1: ¿Qué tal como están? Bienvenidos a un episodio más de Código Misterio. Les saluda Horacio Ontiveros. Ya tenemos listo nuestro tema de investigación, este nuevo episodio. Como siempre, los invito a que si quieren saber más acerca de su horóscopo azteca, me escriban a contacto arroba códigomisterio.com, me pongan su nombre completo, su fecha de nacimiento con el mes en letra, para que sea mucho más fácil poder identificar qué día, qué mes y qué año nacieron. Y... Por supuesto, en el episodio de Conversaciones Misteriosas, ahí estaré conversando con ustedes acerca de su horóscopo azteca, también acerca de sus preguntas, sugerencias... Lo que ustedes quieran, me pueden escribir a este correo electrónico. Están las redes sociales a su disposición para que vayan checando las imágenes de cada uno de los episodios. Estamos en Facebook, estamos en Instagram como Código Misterio. Y por supuesto, no se les olvide pasar la voz de que estamos en todas las plataformas de audio para descargar los podcasts. Apple Podcast, Google Podcasts, Spotify, en Pandora. Y los martes y los viernes nos conectamos con nuestro amigo el Tarzán de Radio Láser para platicar acerca de algunos temas. Pueden ser algunos muy similares a los que platicamos aquí en el episodio o también algunos nuevos y también algunos actuales. El día de hoy tenemos un episodio de investigación. Está así más o menos como novelesco, ¿no? Como tipo... ¿qué les gusta? James Bond. Es así como de misterio, como de suspenso. Está interesante, como siempre, ¿no? Vamos a platicar acerca de un caso. De hecho, es el único caso que no ha sido resuelto por parte del FBI en los Estados Unidos. Tiene que ver con aviones, con desapariciones, con money, 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 con dinero. Y, por supuesto, con alguno que otro sospechoso por ahí que no acaban de decir quién fue el autor de este crimen. Me imagino que por las pistas muchos de ustedes ya saben de qué estamos hablando. Y vamos a hablar de la desaparición de D.B. Cooper. Este caso que ha fascinado a muchísima gente. De hecho, por ahí hay un documental en Netflix que está muy interesante. Y bueno, vamos a platicar acerca de todo esto. El famoso caso de D.B. Cooper o también como se le llama en algunas eh, portadas de Internet, como de Norjack, porque fue... Este caso del Northwest Hijacking. Les cuento, vamos a entrar ya en contexto con todo esto. En noviembre de 1971, un avión de pasajeros despegó del aeropuerto de Portland para un vuelo corto a Seattle. Un hombre misterioso se registró en el vuelo con el nombre de Dan Cooper y este personaje viajaba elegantemente vestido y con un maletín. Obviamente estamos hablando que... Para ese entonces no había tanta seguridad. Muchos testigos afirman que este personaje misterioso era un fumador empedernido y que además durante el vuelo pidió un bourbon y un refresco para disfrutar del viaje. Este personaje de nombre Cooper de pronto le entregó un trozo de papel a la azafata Florence Schaffner. La azafata descartó la nota pensando que Cooper era un hombre de negocios que estaba intentando seducirla, que le había dado en este papel su número telefónico y básicamente ignoró el papel, lo tiró en su bolso. Posteriormente, Cooper le dijo, tienes que mirar esa nota porque tengo una bomba. A ver, aquí les cuento. La gente no se pone de acuerdo exactamente en qué es lo que decía esta nota. Muchos dicen que aparentemente decía, tengo una bomba. Otros dicen que usó la frase de, no es divertido, it's not funny. Pero bueno, ahí está el misterio, o uno de tantos misterios que nunca se ha aclarado, que era exactamente lo que había detrás de esta nota. En ese momento, Cooper le indica a la azafata Schaffner que se siente a su lado y es cuando él le muestra la bomba que tiene en el maletín. Ella después describió que era una cosa rara donde ella veía ocho cilindros aparentemente de metal que estaban atados con un alambre. Luego, él le hizo transcribir una lista de demandas que tenía que darle al piloto del avión. Número uno, solicitaba 200 mil dólares en efectivo, cuatro paracaídas y un camión de combustible para reabastecer el avión en cuanto aterrizara. A la otra zafata, la otra asistente de vuelo, Tina Mucklow, de 22 años, se le indicó que se quedara con él durante todo el tiempo. Al llegar al aeropuerto de Seattle, Cooper permitió que los pasajeros descendieran del avión, pero además algo insólito, ningún pasajero se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Una vez que aterrizaron, esperó a que le entregaran los 200 mil dólares en billetes de A-20, los paracaídas y, por supuesto, que llenaran el avión de gasolina o Pues, Negoció la salida de dos azafatas y se quedó con una tercera tina Mucklow. Hecha la transacción, le ordenó al piloto que se dirigiera hacia Reno, Nevada, le dio órdenes concretas respecto a qué altura volar, a qué velocidad y cómo colocar las alas del avión y le especificó que no sellaran las puertas de atrás del avión. El Boeing 727 era el único modelo con unas escalerillas que permitían utilizar esa puerta para saltar, y evidentemente el secuestrador conocía estos detalles. D.B. Cooper repartió los 5 kilos que pesaba el dinero por todo su cuerpo, invitó a la azafata a encerrarse en la cabina con el piloto, se quedó solo y después saltó. Su última ubicación conocida fue en algún lugar del sur de Washington y hasta donde sabemos el día de hoy nunca más se volvió a saber de este personaje. Otra de las cosas que ha mencionado la gente, algunos testigos, es que Cooper era un hombre elegantemente vestido de alrededor de cuarenta y tantos años. El boletín de noticias del FBI lo describe con la piel de color aceituna, de apariencia latina o quizá de Medio Oriente, sin acento definitorio. En el momento del secuestro, él vestía un traje negro con una camisa blanca, zapatos de color marrón y una corbata con clip que se quitó antes de saltar del avión. De hecho, ahí está la fotografía y la cual juega un papel muy importante que ya más adelante les contaré. Se menciona también que después de entregar su nota a esta azafata, mostrarle la bomba en el maletín, él se puso unas gafas o lentes de sol, como se le ha dibujado pues, durante muchísimo tiempo. También se menciona que durante el vuelo él estuvo fumando cigarrillos con filtro y de la marca Raleigh. La búsqueda de este personaje de D.B. Cooper lleva más de 50 años para tratar de ver quién fue el autor material de esto, ¿Qué pasó con el dinero? Si sí, logró escapar con vida o no, pero no se sabe nada. A pesar de que él solamente se registró como Dan Cooper, un error de imprenta en un informe de noticias local, lo bautizó como D.B. Cooper y de ahí, bueno, ya. Todo esto es historia y se ha vuelto muy famoso. Por supuesto, ya este nombre se le quedó desde ese entonces, y, como les decía, mucha gente cree que no sobrevivió a la caída, a pesar de que traía este paracaídas, porque, una, el atuendo que él vestía, pues era ropa muy casual, o sea, recordemos que iba de traje. Los trajes, para empezar, no son trajes muy gruesos, y además, por el tiempo que estaba haciendo en esos momentos en que él se avienta, es poco probable que haya sobrevivido porque estaba lloviendo y obviamente a la altura que iban ellos estaba muy frío allá arriba. Les cuento, obviamente la policía distribuyó los números de serie en todo Estados Unidos de los 10 mil billetes de 20 dólares que le entregaron a este personaje para intentar rastrearlos. En 1980, un niño encontró en la playa un paquete podrido que contenía 5,800 dólares que coincidían con los números de serie del dinero del rescate. Obviamente el resto del dinero no ha sido localizado. Algo que también llama mucho la atención es que cuando compartieron la imagen de la corbata se dieron cuenta de que había sido comprada en JCPenney. También, por supuesto, tomaron algunas fotografías de los billetes que había encontrado este niño en 1980 y el FBI, para que vean cómo es de importante la prensa, le pidió a los lectores que revisaran todo cuidadosamente para ver si de pronto ellos tenían memoria, recuerdos o cualquier cosa que les pudiera proporcionar información útil para poder arrestar este malhechor. Como les decía... Hay mucho misterio detrás de todo esto. De hecho, las autoridades, por un lado, decían que Cooper quizá fuera un paracaidista experimentado o que quizá también tuviera un cómplice para que lo recogiera una vez que hubiera caído a tierra. Ahora, aquí... Ya saben, siempre hay dos vertientes, por un lado dicen, bueno, para aventarse a esta altura durante este mal tiempo, una tiene que haber tenido mucha experiencia, pero también por otro lado dicen, ningún paracaidista experimentado habría saltado a la oscuridad de la noche, bajo la lluvia con un viento de más de 200 millas por hora, con zapatos de vestir, con traje, esto lo menciona el agente especial Larry Card, a quien se le asigna este caso en el 2007. Si nos remontamos un poquito antes, los agentes del FBI dijeron a los periodistas en 1971 que sospechaban que Cooper murió al hacer este salto, él tendría que haber aterrizado en los bosques salvajes cubiertos de nieve y con el atuendo que traía es poco probable que pudiera haber sobrevivido. Aquí ya empiezan las diferentes vertientes, esto me encanta. Porque hay varios testigos de una granja ellos fueron entrevistados por el FBI y afirmaron que había tres cómplices para poder realizar esta fuga. Uno, que estaban esperando en el suelo con una avioneta para poder sacar a D.B. Cooper, que el dinero rescatado o recuperado en Colombia, nueve años después, había sido plantado por él para engañar a los funcionarios locales. Y según esto, también ha sido confirmado por algunos investigadores privados. Ahora, según las teorías, de este famoso investigador que fue puesto a cargo en el 2007, Larry Carr. Él dice que tiene mucha información que poco a poco ha ido compartiendo con la gente porque a final de cuentas había testigos, hay gente que le gusta buscar o que son investigadores amateur, pero que de repente también sus teorías son muy interesantes. Por lo tanto, él ha ido poco a poco compartiendo en el Internet todo este tipo de información. Por ejemplo... Hay que recordar que el nombre de este secuestrador era Dan Cooper, después un pequeño error, aparentemente lo apoda o lo bautiza como D.B. Cooper, pero Larry Carr se dio cuenta de que quizá posiblemente este personaje había tomado el nombre de un cómic que se llamaba The Enduring D.B., de hecho, pueden checar la ilustración de este personaje, de este paracaidista que salta del avión y que de repente le pudiera dar un poquito de semblanza a lo que hizo este personaje cuando secuestra el avión y brinca con el dinero y con la bomba. Ahora, esto que dice Carr es muy importante porque nos lleva a las siguientes conclusiones. Pongan mucha atención. Una, estos libros provenían de Europa y nunca se tradujeron al inglés, lo que significaría que el secuestrador probablemente pasó a algún tiempo en el extranjero. Por lo tanto, este investigador dice seguramente Cooper habría pertenecido a la Fuerza Aérea. Hay otra teoría que el mismo Larry Card dice, es poco probable que Cooper no sobreviviera al salto. Pero lo que sí queremos saber es quién era esta persona, cómo fue que planeó todo esto. Luego. Basado en lo que ha aprendido él acerca de esta investigación, él comenta, sirvió en la Fuerza Aérea, en algún momento estuvo estacionado en Europa, que es cuando se interesa en los cómics de Dan Cooper. Otra de las cosas que el investigador Larry Carr menciona es que seguramente trabajó en la parte de carga de aviones, lo que le dio conocimiento y experiencia en la industria de la aviación, específicamente en 1971. Otro punto es que debido a que su trabajo requería que arrojara carga de los aviones, Cooper habría usado un paracaídas de emergencia en caso de que el otro no abriera. Esto le habría proporcionado el conocimiento práctico de los paracaídas, pero no necesariamente el conocimiento funcional para sobrevivir al salto que realizó. Otro punto es que puede haber venido de la costa este, pero tomó un trabajo de aviación en Seattle, ¿Cuándo salió del ejército? Es posible que haya perdido su trabajo durante la recesión económica en la industria de la aviación entre 1970-1971. y Dos, que fuera una persona solitaria, con poca o ningún miembro de la familia. Por lo tanto, nadie lo hubiera extrañado. Este caso ha sido tan importante que ha sido investigado por muchas personas. De hecho, este investigador, Larry Carr, Unió fuerzas con Tom Kay, que es un paleontólogo, también con un ilustrador científico y un metalúrgico para tratar de investigar qué fue lo que pasó con él. De hecho, contactan a Brian Ingram, este niño que tenía ocho años cuando encontró el paquete de dinero en el río Columbia. ¿Qué fue lo que ha pasado? Bueno, este paleontólogo ha hecho experimentos en el suelo, en el agua, usando tecnología que obviamente no estaba disponible en 1971. Ellos han usado mapas satelitales, GPS, porque Kay espera identificar exactamente el lugar donde encontró este niño el dinero hace casi tres décadas para tratar de volver sobre el plan de vuelo del avión y determinar las coordenadas más exactas para entender dónde aterrizó o dónde podría haber aterrizado Cooper una vez que se lanza del avión. Se han incluso utilizado microscopios electrónicos para averiguar si el polen encontrado en la corbata de Cooper proviene de una región específica del país, o sea, están echando toda la carne al asador para tratar de llegar a una conclusión en este caso. Kay realizó experimentos para determinar si el dinero que se encontró en este lugar flotó hasta ahí con el tiempo o quizá fue enterrado ahí poco después de que Cooper saltó para tratar de confundir a las autoridades. Están usando toda la ciencia posible para poder encontrar la información pertinente de este caso. Vamos a ir a una pausa comercial, pero regresando seguiremos platicando acerca de este caso de D.B. Cooper. Estamos de vuelta aquí en Código Misterio, les saluda Horacio Ontiveros y vamos a seguir desmarañando el caso de D.B. Cooper, esta misteriosa desaparición, no solamente del personaje, sino también del dinero y que además ha sido el único caso que el FBI ha declarado abierto. O sea, no hay una resolución hasta el momento después de tanto tiempo. Después de que sucede este caso, después de que se desaparece, D.B. Cooper con el dinero, con los paracaídas, y no se sabe más de él nunca más, el FBI en meses posteriores entrevistó a por lo menos 800 personas en relación con el incidente. Uno de los principales sospechosos fue Richard McCoy, quien llevó a cabo un atraco similar al de divi Cooper cinco meses después de que éste lo hubiera realizado. Él exigió 500 mil dólares, pero posteriormente murió en un tiroteo con la policía poco después de escapar de la cárcel en 1974 y además nunca confesó haber sido D.B. Cooper. Para 1995, el veterano del ejército Duane Weber supuestamente confesó ser Cooper en su lecho de muerte, pero no hubo evidencia para corroborar eso. Un tercer sospechoso fue Sheridan Patterson, que el FBI lo entrevistó en el 2004 cuando tenía 77 años. Era un marino aficionado al paracaidismo que había servido en la Segunda Guerra Mundial y trabajado como técnico en Boeing. Los testigos dijeron que el sospechoso del secuestro tenía entre 35 y 45 años. Patterson tenía 44 años al momento del crimen. Dos agentes interrogaron a Patterson, le tomaron una muestra de ADN que el FBI nunca publicó, a pesar de que descartó públicamente a otros sospechosos del caso por los resultados de este tipo de exámenes. Eric Yulis, empresario de Phoenix... Que investigó el caso por su cuenta durante años y es autor de D.B. Cooper, The Definitive Investigation of Sheridan Patterson, afirmó que estaba un 98% seguro de que Patterson era el famoso secuestrador del avión. En realidad, el FBI tiene buenas razones para sospechar de mí, escribió Patterson en una revista publicada por la Asociación Nacional de Paracaidismo en el 2007. Amigos y asociados estuvieron de acuerdo en que, sin duda, yo era D.B. Cooper. Había demasiadas circunstancias involucradas para que fuera una coincidencia. Además, chéquense, este veterano de guerra se parecía mucho a los bocetos del secuestrador dibujados por la descripción de los testigos. Hay otro dato bien interesante porque, aparentemente, alguien dijo que D.B. Cooper era su hermano. Y que además sí había sobrevivido, por supuesto. Lyle Christiansen contactó en febrero los servicios de la famosa agencia de Porteus para que le hiciera llegar a la escritora, directora de cine y guionista Nora Efron una carta en la que detallaba cómo había llegado a la conclusión de que su hermano era el secuestrador desaparecido y en la que le proponía que escribiera el guión para una película. Porteus entregó la carta, o Porteus, que Efron ninguneó al principio. Al no obtener respuesta, Christiansen insistió varias veces, hasta que por fin provocó la curiosidad de esta escritora. Cuando empezó a pedir datos y a contrastarlos, entendió que estaba ante el caso más importante de su vida. Había demasiadas coincidencias. Kenny Christiansen se compró una casa en Bonnie Lake, en el estado de Washington, apenas un año después del secuestro con dinero en cash en efectivo. Además, trabajó como mecánico y como jefe de cabina para la compañía Norwest Airline, lo que explicaría su conocimiento del avión secuestrado. Sin embargo, cubría rutas de larga distancia, lo que explicaría que aquella tripulación no lo conociera. Y lo más importante, había sido paracaidista en el ejército e incluso había hecho paracaidismo de riesgo para sacar dinero extra. Esto fue lo que le dijo Lil Christiansen a Porteus cuando comenzó a describir a su hermano, un tipo diferente, solitario y reservado, fascinado con el recuerdo infantil de fajos de billetes de 20 dólares. Apenas se le conocían amigos y además nunca se casó. Aunque a final de cuentas el FBI descartó a Kenny Christiansen porque no veían parecido físico con el secuestrador. Ahora, aquí quiero agregar otro nombre que es William Gossett. Un periódico canadiense informó en el 2008 que había un hombre llamado Gallen Cook que creía que el dinero del rescate estaba guardado en un banco de Vancouver a nombre de William Gossett. Cook aseguró que Gossett había muerto en el 2003, pero encajaba a la perfección con la descripción de Cooper. Y explicó que ese hombre había contado a sus hijos que él había sido el secuestrador y que además lo había confesado ante un juez y un abogado. El único problema es que nunca se confirmó si Gossett podría haber sido realmente D.B. Cooper. ¿Qué pasó después? Para el 2016, finalmente increíble, pero cierto, el FBI tiró la toalla, abandonó la búsqueda y dijo que ninguna información había arrojado las pruebas necesarias para determinar la identidad de Cooper, por lo tanto el caso estaba cerrado. Aquí la historia toma un pequeño giro porque después de que nadie encontrara precisamente quién era el sospechoso, aparece de pronto el famosísimo Tom Colbert, que es un realizador de documentales que reunió a un equipo de investigadores, empezaron a recolectar pistas y se dieron cuenta de que probablemente ellos sabían quién había realizado este atraco, este secuestro y quién era específicamente D.B. Cooper. La primera historia que escucha Colbert fue sobre una fiesta en Oregon en 1980, donde un narcotraficante llamado Dick Briggs, que decía ser D.B. Cooper, predijo que el dinero del rescate de este caso estaba a punto de ser descubierto a lo largo del río Columbia. La teoría era que Cooper quería que el FBI encontrara el dinero en efectivo en la orilla y pensara que se había ahogado. Cinco días después, precisamente, un niño estaba de vacaciones con su familia en este lugar cuando descubre los fajos de billetes de 20 dólares medio enterrados en la arena de este río. Los números de serie coincidían con los que se le habían entregado a D.B. Cooper nueve años antes. Los agentes, por supuesto, cayeron en la trampa y les informaron a los medios que aparentemente D.B. Cooper había muerto. Para el 2011, Colbert comenzó a investigar la historia del dinero y descubrió que los antecedentes de Briggs no cuadraban. El traficante también murió en un misterioso accidente automovilístico poco tiempo después de que se descubriera el dinero en 1980. Ocho meses de investigación más tarde, Colbert determinó que Briggs era solamente una persona que le encantaba la fiesta, que tenía efectivamente contacto con D.B. Cooper, pero que él no había ido a Vietnam, no había sido piloto y mucho menos paracaidista. Ahí es cuando empieza a atar cabos y dice, a ver, el amigo de Briggs que estaba en esa fiesta pudiera reunir todos los requisitos para ser sospechoso. Y cuando investiga se da cuenta de que había sido un piloto condecorado del ejército, había sido saltador entrenado en las fuerzas especiales que sirvieron en Vietnam, posteriormente había tenido un largo historial de arrestos y cuatro delitos graves, incluyendo fraude bancario, posesión de explosivos, fugas en un avión y un cargo de falsificación de licencias de piloto en California. Y además había sido interrogado por el FBI en relación a este misterioso caso, pero habían desechado el perfil porque aparentemente era muy joven para haber sido D.B. Cooper. Pero bueno, todo cuadraba. Este personaje de apellido Rockstraw había nacido en los años 40, había dejado la secundaria y se había convertido en uno de los paracaidistas del ejército de Estados Unidos más famosos. Además, como les decía, él tenía muy mala reputación. Lo habían corrido del ejército por mala conducta y también por haber mentido sobre su nivel de educación. Colbert había buscado todo lo posible para poder tratar de armar este caso. Se había reunido con ex agentes del FBI, alguaciles, funcionarios de aduanas, jueces, fiscales, detectives de la policía, archivistas, expertos forenses, detectives privados y periodistas que habían estado estudiando este caso. Según el relato de Wally, tres compañeros eran cómplices de Cooper, Dos de ellos estaban en el suelo y otro estaba dando vueltas en un pequeño avión. Una vez que Cooper aterrizó, fue recogido por estos dos hombres en un camión y para mantener a los federales fuera del rastro, utilizaron tres pistas de aterrizaje y tres aviones. Cuando finalmente Cooper aterrizó en el aeropuerto internacional de Portland, donde había comenzado su vuelo secuestrado, atravesó la terminal para escapar y nunca más volverse a ver. Ese mismo año, el equipo de Colbert usó las descripciones de Wally para identificar el área donde supuestamente Cooper habría enterrado su botín. Para el 3 de agosto, Colbert dijo que su equipo encontró una correa que podría haber sido la del paracaídas. Para el 17 de agosto encontraron cuatro piezas de tela, una de ellas de espuma que podría provenir del interior de una mochila del paracaídas. Los investigadores de Colbert creen que el FBI no reabrirá el caso porque tienen miedo de parecer que no supieron encontrar los rastros de Cooper durante todo este tiempo. Y esto los haría quedar muy mal. El detective dijo que cree que dos de los hombres que ayudaron a Cooper a escapar son veteranos y que quizá pudieran estar vivos todavía. Para el 2016, el FBI emitió un comunicado que decía así. Luego de una de las investigaciones más largas y exhaustivas de nuestra historia, el 8 de julio del 2016, el FBI redirigió los recursos asignados a D.B. Cooper para centrarse en otras prioridades de investigación. Según el comunicado, aunque el FBI apreció la inmensa cantidad de pistas brindadas por miembros del público, ninguna hasta la fecha ha resultado en una identificación definitiva del secuestrador. Otra de las pistas que es muy importante para Tom Colbert es una carta que se recibió precisamente en 1971, el mismo año de este secuestro, que fue enviada a The New York Times, Los Angeles Times, Seattle Times y Washington Post y decía sabía desde el principio que no sería capturado. No robé a Northwest Orient porque pensé que sería romántico, heroico o cualquiera de los otros eufemismos que parecen adherirse a situaciones de alto riesgo. No soy un Robin Hood moderno. Desafortunadamente, solo me quedan 14 meses de vida. Mi vida ha sido de odio, confusión, hambre y más odio. Esta parecía ser la forma más rápida y rentable de algo, dijo el autor. La carta incluía detalles del caso que no pusieron a disposición del público, incluido el hecho de que el FBI no pudo extraer ninguna huella digital utilizable del avión. El escritor también menciona en la carta que había usado peluquín y maquillaje durante este secuestro. Y dice, yo he ido y venido en varios vuelos de aerolíneas y no estoy escondido en una ciudad apartada. Tampoco soy un asesino psicópata. De hecho, nunca he recibido una multa por exceso de velocidad. Gracias por su atención, DB Cooper. En otra carta enviada el 28 de marzo de 1972 desde Jacksonville, Florida, al Portland Oregonian y firmada Un hombre rico, esta carta decía... Esta carta es demasiado para hacerles saber que no estoy muerto, sino vivo y que acabo de regresar de las Bahamas para que sus tontos soldados dejen de buscarme. Así de tonto es este gobierno. Me gustan sus artículos sobre mí, pero pueden detenerlos ahora. D.V. Cooper no es real. Tenía que hacer algo con la experiencia que me enseñó el tío Sam, así que aquí estoy, un hombre muy rico. El tío Sam le dio demasiado a los idiotas del mundo y no me dio trabajo. Tuve que hacer algo para liberarme de la frustración. Quería salir del sistema y vi un camino. Ahora lo saben, estoy dando vueltas por el mundo y nunca me encontrarán porque soy más inteligente que los policías y líderes tontos del sistema. Ahora es el turno del tío Sam de llorar y pagarle a uno de los suyos algo de dinero para cambiar". Y por favor díganle a la policía que D.B. Cooper no es mi nombre real. Una vez más, los Colbert se pusieron a investigar y a tratar de sacar información escondida dentro de esta carta y ellos aparentemente encontraron que había una relación entre la carta y tres unidades del ejército enmascaradas en las que este personaje, Robert W. Rackstraw, había formado parte durante su tiempo en las Fuerzas Armadas. Colbert dijo que el FBI se negaba a perseguir a Rockstro nuevamente porque la agencia no podía admitir que había sido superada por investigadores aficionados y le comentó al Oregon Life: esto obviamente se trata de vergüenza y no podría ser admitido por el FBI. Por lo tanto, Colbert decía es él. Tengo más de 100 piezas de evidencia, incluidas las que creemos que son partes del paracaídas de Cooper, después de organizar esta búsqueda tan intensa en el lugar donde había aterrizado. No cabe duda que todo lo que ha hecho Colbert es impresionante. O sea, ellos demandaron o exigieron al FBI para obtener gran parte del archivo de Cooper. Por lo tanto, una vez que lo tienen, se juntaron con un analista de inteligencia militar retirado y descifraron ciertos códigos del ejército en las cartas de Cooper que había enviado a los periódicos. Incluso Colbert dice que los mensajes revelaron la identidad de este señor, de este Rockstraw. Después de todo esto, aparentemente el FBI dijo, ¿saben qué? Yo ya no me involucro, pero tampoco puedo aceptar las... Pruebas que supuestamente ustedes están mostrando. Por lo tanto, se negaron a aceptar que este paracaídas era el utilizado en este secuestro, las notas descifradas y el ADN de Rockstraw que habían obtenido aparentemente de una botella de agua recuperada. Joseph Russo Nielo, ex fiscal federal para el norte de California, cree que sí se podría haber obtenido una condena con base a la evidencia que tenía Colbert. Pero también decía que la metodología que había usado Colbert para tratar de obtener la confesión no había sido la mejor. Él había estado persiguiendo y vigilando la casa, el barco y el negocio de Rockstraw. Incluso había tratado de forzar una confesión a través de una cámara oculta. Incluso también se menciona que Colbert un día apareció sin previo aviso y le ofreció a Rockstraw... 20 mil dólares y además un porcentaje de los libros y películas para obligarlo a contar su verdadera historia ante la cámara. Durante el intercambio también Colbert prometió representación legal para tratar de que no fuera condenado. Obviamente Rockstraw se mantuvo firme en que él no era D.B. Cooper. Finalmente, Colbert cerró su investigación frente a la sede del FBI en el 2018. Días después, un reportero llamó a Roxfraw y le pidió que confirmara o negara que era Cooper. El señor, de 74 años, solamente mencionó, «No hay negación alguna, querida». Otros teóricos cuestionan la teoría de Colbert porque mencionan que Rockstraw tenía 28 años en el momento del secuestro y que D.B. Cooper había sido descrito como un hombre de mediana edad. Incluso, una de las azafatas que se sentó junto a Cooper durante el vuelo no seleccionó a Rockstraw de una serie de fotografías policiales, según informó el Oregon Live. Rockstraw negó siempre que él sea D.B. Cooper, y según los informes, incluso amenazó a Colbert de demandarlo si no retiraba sus acusaciones. Precisamente cuando ellos empiezan a revisar todas estas cartas que van hacia los medios de comunicación, ellos dicen, la carta está codificada y dice así, Soy L.T. Robert W. Rockstraw, D.B. Cooper no es mi nombre real, y quiero salir del sistema y vi una forma de secuestrar un avión a reacción. O sea, esto fue según la información, las investigaciones, según el punto de vista de todos estos expertos o semi-expertos que decían que ellos tenían la verdad, que ellos estaban ayudando a Colbert a resolver este caso. Por supuesto, nunca se supo si en verdad el secuestrador había escrito estas cartas. Eran meras conjeturas. Ahora, ¿hay más involucrados? ¿Hay más sospechosos? ¡Claro que sí! De hecho, John Weber cree que su difunto esposo, Duane era D.B. Cooper. Él, aparentemente, en sus últimas palabras, cuando estaba a punto de fallecer, le dijo «Soy Dan Cooper». Ella menciona que su esposo murió en la década de 1990 y desde entonces ha intentado armar el rompecabezas de la vida tan compleja que dejó atrás Descubrió identificaciones falsas de su esposo, un periodo en prisión, una declaración de impuestos que sugiere una ganancia inesperada de la época del secuestro y una revista en una caja de seguridad con un artículo sobre Cooper. Él parecía conocer Oregón, donde el secuestrador había brincado y además ofrecía una solución muy interesante al misterio de cómo los 5 mil dólares del dinero del rescate habían sido descubiertos enterrados en la orilla del río Columbia donde supuestamente había aterrizado D.B. Cooper. Pero este no es el único caso. Una mujer de Oklahoma afirmó que su tío L.D. Cooper es en realidad D.B. Cooper. ¿Por qué? Ahí les va. Porque ella recuerda que cuando tenía 8 años vio a su tío pocos días después de que secuestraran este avión. Y ella menciona a mi tío L.D. Vestía una chamarra blanca y estaba ensangrentado y magullado por todos lados. Estaba hecho un desastre. Yo estaba horrorizada. Empecé a llorar. Le pregunté qué pasó y me dijeron que habían tenido un accidente automovilístico. También afirmó haber escuchado a su tío, Eldy Cooper, hablar sobre llevar a cabo un secuestro único sin resolver en la historia de los Estados Unidos. Marla dijo, Escuché a mis tíos decir, lo hicimos. Nuestros problemas de dinero terminaron. Secuestramos un avión. Marla Cooper dice que le proporcionó al FBI una correa de guitarra que creía que tenía huellas dactilares de su tío para que el laboratorio criminalista del FBI pudiera compararlas con las huellas dactilares de D.B. Cooper, pero aparentemente no concuerdan. Yo básicamente entonces me quedo con la duda si existe o no el crimen perfecto, porque al parecer... D.B. Cooper se salió con la suya. ¿Quién tendrá la razón? ¿Larry Carr, este investigador que fue puesto a cargo del caso en el 2007? ¿Quizá el realizador de documentales Tom Colbert y su grupo de investigadores resolvieron el caso y el FBI por temor a quedar mal como inútiles nunca aceptaron que sí tenían razón? No sabemos qué ha pasado, lo que sí es que es el único caso abierto que el FBI ha dejado inconcluso. Como siempre, me gustaría saber qué piensan acerca de esto. Escríbanme en mis redes sociales de Código Misterio, Facebook e Instagram. Escríbanme también a mi correo electrónico, contacto arroba Código Misterio punto com, Y pasen la voz de que estamos en todas las plataformas de audio, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Y nos vamos, pero no sin antes recordarles que nos escuchamos en un ratito en el episodio especial de... Conversaciones misteriosas donde hablaremos acerca de los emails que me mandan a contacto arroba código misterio y también acerca del horóscopo azteca de las personas que me escribieron. Les mando un abrazo, bendiciones y vámonos. Que aquí espantan.
0: Across America, BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing. Jobs like updating turbines at one of our Indiana wind farms, and